0: De Radio -Campus Paris, de par mois, de
1: Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs, nous continuons nos émissions confinées et hors les murs. Ce soir, une émission consacrée au duo Pointe du Lac qui a sorti fin octobre son deuxième album, sobrement intitulé LP2. Pointe du Lac, c'est Julien Leuillet et Richard Frances sur scène respectivement au synthétiseur et à la batterie. Imaginez comme une discussion en direct depuis notre studio, cette émission a pris la forme d'un échange à distance entre Nantes et Paris autour de la création de ce deuxième album et des influences que partagent les deux musiciens. Restez branchés, dans un peu plus d'une heure vous attendra un live en solo inédit enregistré par Julien dans son studio. Pour commencer, un extrait de LP2 « There is always a waterfall at the end of a machine ».
2: Salut, bonsoir à tous, euh, alors je vais, je vais répondre à, à vos questions que tu m'as envoyées, je suis, euh, je suis assez content, même à distance, de, 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 de faire cet exercice. Euh, donc moi je suis Julien Lelier, je suis professeur de musique euh, dans, dans un collège, et je suis également musicien dans, dans pointe du Lac. C'est un projet que, que, que j'ai créé à la, à la fin de l'année 2014, et qui euh, à l'origine n'était pas un groupe, c'était... Euh, Enfin, c'était ma musique euh, à moi tout seul, mais euh, par la suite, euh, je, je vais vous expliquer un peu, c'est devenu, euh, devenu un groupe. Alors sur euh, enfin, Pointe-du-Lac, je joue surtout des, des synthétiseurs et des claviers, mais il y a aussi des, des pistes de basse électrique, de guitare et euh, quelques boîtes à rythme. Alors ce, ce projet est, est né parce que euh, à la fin de euh, 2014, je prenais le, le métro tous les jours pour aller travailler et euh, j'empruntais notamment la, la station de métro qui s'appelle Pointe du Lac, qui est le, le terminus de la ligne 8 qui va en, en direction de, de Créteil. Et euh, un matin, voilà, je, dans, dans la répétition de, de, de mon quotidien, je m'étais assoupi et j'avais rêvé que le métro partait dans l'espace et se retrouvait à passer sous un, un lac un lac euh, une sorte de lac d'acide multicolore qui, qui flottait euh, dans les confins du cosmos et, euh, et voilà donc c'était une sorte de, de, de lac comme ça qui flottait en suspension et le métro passait euh, passait dessous passait dedans et, euh, et, et, et je enfin c'était c'était assez superbe et, et du coup je me suis réveillé au terminus à pointe du lac et euh, voilà je me suis dit qu'il fallait que, que j'orchestre un petit peu la, la bande-son de, de, de cette rêverie du, du matin et euh, que je, je conceptualise un peu ce, ce truc-là avec une, une vraie opposition entre la routine, la répétition du quotidien le travail que j'avais matérialisé par des, des rythmiques motoriques des boîtes à rythme vraiment très répétitives et euh, tout, tout ce qui est de l'ordre du rêve, de l'évasion euh, du, du voyage, de la contemplation qui était... Euh, Là, du coup, plutôt symbolisé par des, des nappes de synthétiseurs planantes, des, des choses comme ça. Alors, ça, ça a donné, euh, du coup, des, des EP qui étaient sortis en, en cassette chez Tapes, le label de, de Richard, et un disque, un album, du coup, qui, euh, qui était sorti à l'origine sur mon, mon bandcamp et euh, que Gonzai a, a édité en vinyle en, en 2016. Alors, assez vite... Euh, dans, dans, dans Pointe du Lac, la question de jouer les morceaux en, en concert s'est posée et j'ai pensé euh, tout de suite euh, immédiatement à Richard. On avait déjà euh, quelques expériences de, de jeu ensemble où, euh, où en fait on, on ne faisait qu'un, on faisait des basses batteries euh, tout, tous les deux, mais euh, c'était euh, vraiment mon, mon frère cosmique, c'est vraiment une évidence, on faisait les mêmes changements en même temps, les mêmes choses en même temps. Et euh, c'est comme ça que euh, Pointe du Lac est devenu vraiment un, un duo. Et là, le, le disque euh, enfin, qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, le, le LP2, euh, c'est vraiment le, le résultat de, de, cette, de ces compositions à, à quatre mains.
3: Salut, je suis Richard Française, je joue de la batterie, des synthétiseurs et d'autres machines dans Point du lac Point du lac est le rêve fait par mon ami Julien Lelier lors d'un voyage au terminus de la ligne 8 du maître parisien. Il m'embarque avec lui dans un voyage cosmique et onirique dans lequel machine, nature et spiritualité dansent à leur gré. On va écouter en premier le titre Hawk de Broadcast. C'est un titre qui est très obsessionnel et répétitif, c'est quelque chose qui me, qui me parle en termes de, de manière de faire, de musique. J'ai un côté un peu, un peu monomaniaque avec, avec la musique, j'aime bien les titres très répétitifs. Et c'est un titre qui me rappelle vraiment le, le passé, une vie passée, il y a plein de douceur dans ce titre, malgré la, la répétition, le côté un peu trans. Et je pense que Broadcast est vraiment une influence très importante pour nous deux. On ne voit pas le lien direct avec Point du Lac, mais euh, c'est vraiment un groupe qui a un impact euh, indéniable pour nous.
2: les titres que, que je voulais te faire écouter j'ai mis aussi un, un morceau euh, d'un groupe français euh, c'est un album qui s'appelle Hate et le, le groupe s'appelle Alassane Bazar and Tara King euh, TH TH je sais pas comment comment il faut le, le prononcer et j ai, j ai, bon j'ai pensé à ce morceau c'est un morceau qui s'appelle Vantoline parce qu'il y, y a un côté très euh, très broadcastien, je crois que Richard t'a d'ailleurs suggéré un morceau de broadcast aussi, parce qu'on très fan de broadcast, et euh, bah là c'est un, un pendant euh, français, c'est un pendant français qui sonne euh, qui sonne vraiment très euh, très classe, hein. je trouve que c'est vraiment très juste comme comme intention, et euh, il n'y a pas longtemps j'ai acheté un disque euh, qui s'appelle Grand Vémont, je sais plus comment s'appelle exactement l'album, c'est un album qui dure une quarantaine de minutes, il y a un seul morceau qui s'étale sur les deux faces du, du disque et euh, Grand Vémont et du coup bon 40 minutes ça faisait peut-être un peu long pour te, te suggérer de, de, de passer ce morceau et je trouvais qu'il y avait une parenté quand même dans la musique avec euh, avec ce, cet album là de Alassane Bazar sorti en, en 2014 et il se trouve que les deux membres de, de Grand Vémont font partie de, de, de ce groupe donc il y a voilà donc il y a quand même une idée de, de quelque chose qui se recoupe, et je m'en suis rendu compte absolument par hasard euh, récemment. En tout cas, c'est vraiment de la, de la très belle pop. Donc, euh, le processus de création de, de ce deuxième album, c'est parti d'une résidence qu'on a faite à Gemont. Gemont, c'est une petite ville dans le nord de la France, à côté de Maubeuge, à la frontière belge. Et c'est Vincent Thirion qui nous a proposé cette résidence. Vincent, c'est celui qui nous sort le disque, justement, là, sur, le, sur son label, sur Alpage Records. Donc, du coup, ça, ça crée vraiment une cohérence, hein, vraiment, dans, 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 dans ce disque, hein, entre le moment où on l'a créé là-bas et, et le fait que lui le sorte. Et à l'origine, on voulait euh, faire, cette faire de cette résidence euh, et un moyen de faire évoluer notre, notre live, nos, nos concerts. Alors à l'origine avec Richard on se faisait face tous les deux sur une table remplie de, de synthétiseurs et on s'était dit euh, que, que ce live était très bien mais euh, qu'on aimerait rendre les choses un petit peu plus vivantes avec un petit peu plus euh, avec plus de liberté et on a décidé d'ajouter de, de la batterie euh, de, dans ce live donc Richard continuait à jouer des, des synthétiseurs mais euh, mais je vois aussi euh, beaucoup de, de, de batterie et ça nous permettait de décloisonner un petit peu les titres et de, de, de décloisonner un peu les, les formes et de, de défiger un peu, un peu les choses.
3: Pour nous, ça a été vraiment un luxe d'avoir un endroit dans lequel la création peut avoir lieu sans perturbation extérieure. Ce deuxième album s'est nourri de nos envies d'intégrer euh, la batterie, par exemple, de jouer euh, beaucoup plus en live et laisser un peu de côté euh, les séquences et les sampleurs, chose qu'on utilisait énormément... Sur, sur nos premiers lives, sur la première phase on va dire de Point du Lac et il y avait surtout une envie de simplicité et d'explorer de nouveaux territoires à deux cette fois-ci vu que le premier album de Point du Lac a été créé, euh, conçu dans sa totalité par euh, Julien
2: Alors il y a des, des morceaux qui euh, lorsqu'on a commencé ce, ce mois de résidence sont arrivés vraiment très très naturellement et euh, en termes de création, finalement, on les a vraiment accueillis comme ils sont arrivés. C'est vraiment des morceaux qui sont euh, qui sont tombés comme ça. Peut-être c'est le fait d'être ailleurs, de pas être chez nous, d'être dans un, un cadre nouveau, je sais pas, un lieu nouveau. Et euh, plus tard, on en aura euh, ajouté quelques autres euh, à distance ou pas. Hein, euh, euh, certains qui sont plus de, de l'initiative de Richard et d'autres qui sont plus de, de la mienne. Mais, mais du coup, c'était une création vraiment qui était euh, même si ça vient de, de, de plein de moments différents, c'était quand même assez fluide et, et les morceaux arrivent, arrivent comme ça. Voilà. Et, on, et on les accueille, on les accepte.
3: Le disque a été enregistré principalement en Ile-de-France, à Alfortville, Paris, corbeil essonnes À l'époque, on habitait en banlieue avec Julien, lui il habitait à Alfortville, moi j'ai vécu à corbeil essonnes puis à Paris. Et on a aussi fait des prises de batterie à Montreuil, dans un studio, et nous avons enregistré euh, des synthétiseurs, des voix, des percussions, des guitares, etc., des basses, directement chez nous, à la maison. Donc ça nous arrive souvent de nous envoyer des pistes d'instruments enregistrées, euh, que ce soit à la maison ou, ou des pistes de batterie, par exemple, enregistrées en studio, et de faire des allers-retours, des questions-réponses à distance. Nous avons aussi une, une connexion cosmique, euh, Julien et moi, et c'est assez, euh, assez dingue, en fait, de voir comment, malgré le fait qu'on ne soit pas ensemble physiquement, quand on enregistre, il y a toujours une connexion et euh, une, une, une entente, euh, une complicité. On dirait vraiment qu'on est, euh, qu est ensemble euh, sur place.
2: Il y a eu des, des, des phases de, de mixage, hein, qu'on a fait vraiment à distance, où euh, on s'est retrouvés... Euh... Euh, entre Nantes et, et Paris mais, euh, mais vraiment tout, tout ce qui est de, de l'ordre de la création et de l'enregistrement on l'a vraiment fait euh, en Ile-de-France et euh, mais par contre en ce moment là ce qui se passe c'est qu'on s'envoie quand même toujours des, des pistes différentes de batterie, de basse, de, de synthétiseurs et euh, là à mon avis ça donnera des, des choses assez sympas pour l'avenir voilà Là aussi, euh, je t'ai mis un morceau d'Olivier Messian. Euh, alors c'est un compositeur qui est vraiment parmi euh, mes, mes compositeurs préférés du XXe siècle. Si c'est pas même mon, mon compositeur préféré au XXe. Alors bon, j'ai hésité entre plein de morceaux. Il y a l'œuvre pour piano qui est assez géniale. Le 20 regards sur l'Enfant Jésus. Je trouve ça vraiment euh, fascinant. Et finalement, je t'ai mis euh, un de mes morceaux préférés qui s'appelle euh, « Les Ressuscités et le chant de l'étoile Aldébaran », qui se trouve dans euh, « Des canyons aux étoiles ». Alors je trouve que c'est euh, voilà, une de mes œuvres vraiment préférées, c'est un petit orchestre qu'il y a dans « Des canyons aux étoiles », enfin beaucoup plus petit que dans d'autres dans œuvres de Messian comme euh, « Éclair sur l'au-delà » ou des choses comme ça. Et... Euh, et c'est assez magique en fait, je trouve qu'il y a une, une sorte de, de, de suite d'accords qui, euh, qui, qui sont des, des, des couleurs incroyables qui n'appartiennent qu'à Messian, et on entend ces accords qui sont extrêmement euh, à la fois dissonants et très très apaisants, enfin qui, qui sont d'une... Voilà, c'est ça, est, on, est dans, on, on est bien, on est dans une sorte de sentiment de plénitude, c'est assez génial, il n'y a vraiment que, que cette musique-là qui me qui me fait des, des effets pareils, et à la fois il y a toutes ces couleurs magnifiques, et sur, sur chaque accord, sur chaque fin de, de, de cycle d'accord, on entend des, des oiseaux qui se posent, parce que voilà, Messian était aussi ornithologue, il étudiait le, le chant des oiseaux, et, et je, trouve, je trouve génial cette, cette conjugaison à la fois entre une spiritualité très très forte, liée, liée à la religion chrétienne, euh, des, 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 des recherches de couleurs et de timbres qui sont complètement inédits là dans cet orchestre il y a même des, des, des coquillages enfin des instruments qui sont assez euh, assez dingues et puis l'écriture orchestrale est, est vraiment magique et, euh, et ces retranscriptions de chants d'oiseaux qui sont stylisées euh, avec euh, des lochspile euh, du piano donc voilà je trouve ça très très magique et c'est parmi les, les musiques que je préfère euh, au monde voilà donc Messiaen Déclaniant aux étoiles, les ressusciter, le chant de l'étoile Aldébaran, qui, qui est la troisième partie, le début de la troisième partie de, de l'œuvre.
3: Renata de James Holden, beaucoup d'émotions, de beaux accidents et une électronique très organique et humaine à mes yeux. L'approche de James Holden sur ce disque m'a vraiment marqué à l'époque où il est sorti et vraiment il a, il a laissé une marque, une trace euh, en moi. Je me sens vraiment très très proche de sa manière de faire de la musique électronique, avec toutes ses, euh, toutes ses imperfections, ses mélanges avec des instruments, euh, euh, limite des rythmiques euh, africaines, des batteries, des saxes, et surtout beaucoup d'humanité, beaucoup je trouve. En termes de style, on peut dire que ce disque est vraiment un alliage de nos influences respectives, individuelles, mais aussi de nos explorations euh, collectives avec Julien, de nos improvisations. Et surtout, ça fait un moment qu'on voulait intégrer la batterie, mais aussi la basse la basse électrique, qui est, euh, est l'instrument, euh, euh, je dirais pas de prédilection de Julien, mais c est, c est, à la base, je pense que c'est son, son premier instrument. Peut-être que c'est pas le cas, il pourra me corriger. Et on faisait pas mal d'improvisation euh, dans d'autres projets qu'on avait auparavant en basse batterie. Et voilà, je pense que le troisième album euh, sur lequel on travaille déjà... Euh, aura, aura pas mal de, de plages en basse batterie, en tout cas je l'espère
2: dans ce deuxième album dans, dans ce LP2, il y a des invités des invités vraiment très très chouettes il y a Kumi Okamoto Kumi qui fait le, de, de la musique sous le nom de, de Kumi Solo qui est une chanteuse pop qui fait des, des morceaux très très chouettes enfin, que j'aime vraiment beaucoup, dans un style vraiment différent de, de celui de Pointe du Lac et elle nous a gentiment prêté sa voix et un, un texte superbe en japonais qu'elle a écrit, euh, qui ouvre l'album. Et du coup, ce texte, c'est une adaptation d'un un, lit de Schubert, c'est le dernier lit du voyage d'hiver. Et euh, bah, ju juste après le, le texte, je, je, je fais la reprise de, de la musique du coup. Et c'est assez rigolo de, de séparer les deux, mais l'exercice de reprendre de la musique euh, classique au synthétiseur, je l'avais déjà fait auparavant sur les, euh, les EP que Richard avait sorti en cassette et bon depuis toujours depuis que je suis enfant j'adore les reprises de musique classique au, au synthétiseur et je, je suis depuis pas mal de temps fasciné par les disques de, de Tomita Isao Tomita et euh, du coup le fait qu'elle nous fasse un texte en langue japonaise je, je trouvais que ça sonnait comme un hommage un petit peu à à ce genre-là et puis à Tomita en particulier et que ça, ça semblait assez cohérent pour pour ce disque mais en plus de ça, le texte qu'elle a fait est vraiment très chouette là pour ce lead, donc à l'origine c'est un lead qui s'appelle Der Layaman, et les paroles ont été réimaginées avec, à la place du, du joueur de Vielle qui est dans le, le lead original, ce sont des, des joueurs de synthé, donc finalement ces joueurs de synthé c'est nul autre que, que nous, hein, enfin on imagine que c'est nous. Et euh, c'est des joueurs qui sont un petit peu maudits, que, que personne n'écoute euh, dans, dans leur village, et euh, qui finalement, euh, au Audrey Du texte, Alors c'est raconté un petit peu comme un comme un morceau pour enfants. Et au Audrey Du texte, il, il rencontre une, une jeune femme chanteuse euh, très jolie qui réussit euh, du coup euh, à leur donner euh, à leur donner euh, gloire et confiance et euh, et en fait, ce qu'il qu advient de, de, de ça, c'est euh, qu'il y a des, des plantes et des arbres qui poussent euh, de, de, de l'intérieur des synthés. Alors on imagine que voilà que de, depuis les, les prises de Jack, etc., il y a des racines et des, des, des branches qui sortent. Et euh, je, je trouve ça vraiment génial qu'elle nous ait fait ce, ce texte-là, car, euh, car finalement, ça, ça ouvre l'album et ça annonce exactement l'esprit du disque, alors que euh, quand elle, a, quand elle a imaginé ce, ce texte et a écrit ce texte, euh, elle ne connaissait pas le disque, elle ne savait pas la direction vraiment qu'on qu qu voulait prendre par rapport à ça. Et c'est euh, exactement euh, un, un des thèmes qui, qui, qui est vraiment euh, omniprésent dans, dans, dans l'album, le, le rapport à la nature. On en parlera un, un petit peu juste après et euh, voilà Donc autant sur le, le premier album, il y avait vraiment un équilibre entre euh, un, un aspect assez motorique euh, qui représentait le, la répétition du quotidien, le, le, le travail, euh, quelque chose de, de très rythmé comme ça, et euh, ça, ça, ça contrastait avec des nappes de synthétiseurs qui, qui elles, emmenaient plutôt vers le rêve, vers, vers quelque chose de, de, de plus... de l'ordre de, de l'évasion. Et là, du coup, sur ce deuxième album, c'est vraiment la, la contemplation, la nature... Euh, qui, qui, qui gagne vraiment sur euh, sur le, le, le quotidien, la répétition. C'est vraiment un album sur sur la nature, sur la vie, les forêts, les plantes. Et euh, ce qui est aussi de l'ordre de l'incontrôlable. Parce que finalement, voilà, on imagine ces, ces arbres qui poussent à l'intérieur des synthés. Et c'est une nature un petit peu incontrôlable. Et d'ailleurs, en parlant d'incontrôlable, à la fin du disque, il y a aussi... Euh, une intervention euh, superbe de, de Quentin Rollet alors Quentin Rollet c'est euh, quelqu'un qu'on ne présente plus un saxophoniste libre et génial qui euh, qui à mon sens représente aussi cette idée d'incontrôlable il fait un, un double solo à la fin euh, en, dans une, transi une transition entre deux titres alors je dis double solo parce que euh, il y a un solo de, de sopranino et un solo de d'alto qui se, qui se confondent et qui se mélangent vraiment dans, dans ce passage là et c'est assez génial de travailler avec Quentin parce que euh, il comprend tout de suite l'esprit des morceaux, il saisit très vite un, un titre et euh, il peut enregistrer des pistes en, en une seule prise et euh, c'est tout de suite assez magique. On ne sait pas vers où il va. C'est pour ça que je, je parle un petit peu d'incontrôlable parce que pff, il, il part quelque part et, et on ne sait pas où il atterrit. Quoi. On ne sait pas quand ni où il atterrit. Et euh, voilà, ça rajoute un petit peu de, de spontanéité aussi à, à ce disque, et euh, c'est un paramètre important, la musique de, de Pointe-du-Lac, la spontanéité, parce que bah, pour nos pistes à nous, c'est un petit peu pareil, souvent c'est des idées qui naissent d'une manière très très rapide, Là, comme je te disais tout à l'heure, là, c'est des morceaux qu'on reçoit un petit peu comme ça, et euh, ça arrive assez fréquemment qu'on les enregistre très vite et en, et en peu de pistes en fait. C'est rare que je, je reprenne une piste et que je la, je la refasse, ou que je la découpe. Ou euh, euh, non, en général, c'est euh, vraiment enregistré dans, dans, dans la spontanéité. Euh,
3: nous avons une vision de la musique qui est très très proche. En fait, c'est quelque chose qu'on qu partage euh, en termes de, de conception du live. Et nos titres évoluent constamment euh, d'un concert à l'autre. Et nous réinterprétons beaucoup les chansons qu'on joue en, en live. On change les couleurs, on change les textures, les, les timbres, les instruments euh, même, parfois. On peut remplacer un, un synthétiseur par un piano droit ou, euh, ou autre. Et il y a une part très importante d'improvisation chez nous en direct. Un peu comme les musiciens de jazz qui ont un thème récurrent et qui ont des plages de, de liberté totale et d'improvisation. Et il nous arrive de faire aussi des pièces sonores totalement improvisées euh, et c'est quelque chose que vraiment euh, on adore tous les trois, on s'est très bien euh, retrouvés tous les trois.
2: Et euh, bah, Quentin, on l'a rencontré aussi à Gemont, à l'issue de la résidence où on avait fait un concert, et on l'avait invité, euh, sans, sans, sans se connaître plus que ça, euh, à jouer euh, sur ce concert. Et bah, bah, depuis, on a du mal à se passer de, de la présence de Quentin, on joue souvent en, en trio. Et euh, je, je crois que Quentin nous a appris un petit peu l'écoute, l'écoute mutuelle entre nous et, et une forme de, de liberté. Alors, euh, euh, dans le sens où, euh, où voilà, il ne faut, il faut pas figer les choses. Autant on a un cadre avec des morceaux qui, qui sont à peu près définis, mais, euh, mais depuis cette rencontre, en fait, on n'a jamais fait une seule, une seule répétition, on ne répète plus. Et on, on préfère garder le.. le le, le, le moment, la, la joie de faire des concerts quand on réussit à en faire, même si c'est un petit peu bizarre en ce moment de parler de, de, de concerts. Et du coup, on, a, voilà, on, on se laisse vraiment une grande liberté de jeu. Et puis voilà, on, ça, ça nous emmène parfois dans des territoires qui sont vraiment, vraiment lointains. Et ça fait, ça fait vraiment plaisir d'avoir fait en tout cas ce, ce disque avec ces, ces invités-là.
3: Nous allons écouter un extrait de E2, E4 extrait car le titre original fait plus de 58 minutes et c'est un titre de guitariste et euh, musicien euh, il fait de la musique électronique également il fait pas que de la guitare, Manuel Gotching et c'est un petit clin d'œil euh, qu'on lui fait sur notre album avec le titre E4 E6 Défense Française c'est un petit clin d'œil euh, échiquain on va dire aux, aux amateurs de, du jeu d'échecs visuel de l'album donc sur la pochette on a eu la chance d'avoir la collaboration de Morgan Cunet euh, boss du label euh, Hands in the Dark qui a fait un magnifique collage qui est le collage original vraiment de, euh, de notre euh, disque et que Julien euh, a chez lui d'ailleurs et Romain Arnett qui est aussi musicien sous le nom de genre il, il a énormément de projets mais euh, cette fois-ci il était dans la partie plutôt esthétique euh, plutôt visuel et il a fait des magnifiques euh, sérigraphies à la main sur euh, chaque pochette, donc vraiment chaque pochette de l'album est unique et a ses, euh, sa petite personnalité, des variations de couleurs, des dégradés, etc. Et voilà, c'est un, un très bel objet, nous sommes vraiment très très fiers de, de ce disque.
2: Je vais, je vais essayer de, de détailler un petit peu les morceaux qu'il y a sur, euh, sur cet album, en, en essayant de ne pas parler trop trop longtemps. Alors au début du disque... Il y a donc euh, le morceau dont, dont je te parlais euh, juste avant avec, euh, avec Kumi Okamoto, qui, qui raconte le, le texte en japonais, l'adaptation de Schubert. Donc Je vais peut-être pas revenir sur ce morceau. Ensuite, il y a un morceau euh, que je trouve vraiment assez fou, qui s'appelle Miyopo, et je trouve qu'il s'enchaîne très bien avec le, le précédent, puisque euh, dans le texte de Schubert, il y a cette idée que les plantes naissent à l'intérieur des synthés et se mettent à pousser depuis les synthés. Et euh, Miyopo, il y, a, il y a vraiment cette idée d'électronique euh, incontrôlable. Et euh, ça, ça vient se, se greffer sur une, une montée en tension qui, euh, qui ne s'arrête pas. C'est vraiment, euh, vraiment assez... Euh, voilà, ça, 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 ça monte, ça monte, et on ne voit pas la fin de, de cette côte. De cette côte de, de trance électronique. Et euh, il y a des sons un peu fous qui arrivent de, de, de partout. Et c'est vraiment sur un seul accord... Euh, euh, que, que ça grandit comme ça Alors, à un moment finalement la, la batterie de Richard euh, finit par se, se libérer et il y a quand même vers la fin du morceau une petite variation euh, d'accord mais c'est une variation qui, euh, qui n'apparaît qu'une seule fois j'aime bien aussi l'idée des choses qui n'apparaissent euh, qu'une fois et ce titre là qui, qui dure quand même 9 minutes 40 euh, fait partie de, de, de ceux qu'on avait euh, créés expérimentés à Jemont dans cette idée de, de faire des morceaux plus libres euh, euh, sans, euh, sans cadre euh, trop euh, trop figé sans, euh, voilà, qui, qui, qui puisse être euh, qui puisse devenir des choses très vivantes euh, en live en tout cas ensuite euh, après cela il y a une transition c'est une petite pièce de, de musique électronique euh, discrète je dirais même euh, presque une musique euh, qui, qui ameuble un peu une sorte de voilà ça, ça, ameuble, ça ameuble gentiment euh, l'intérieur et euh, c'est très joli, ça dure vraiment pas longtemps. Euh, Il y a deux transitions comme ça dans le disque, elles ont été imaginées par, euh, par Richard. Et euh, je, je trouve qu'elles sont assez essentielles, même si c'est des, des, des petits passages qui n'apparaissent comme ça que, que sur une minute euh, au milieu de chaque face. Euh, c'est des morceaux qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment précieux, je trouve, parce qu'on a, on a besoin aussi de ces, ces petites choses-là, ces, ces miniatures.
3: En termes d'inspiration, j'ai envie de parler de cieux roses, de déserts, de toutes sortes de plantes, de balade en forêt, de cosmos et d'amour.
2: Et pour finir cette face, il y a un autre titre qui s'appelle E46. C'est un morceau qui est construit comme un arpège, un arpège, une sorte d'arpeggio construit en miroir. Mais c'est pas un arpeggio séquencé, c'est pas un truc mécanique, c'est un arpège que je joue à la main, je joue vraiment humainement. Et euh, bah, si on fait bien attention, d'ailleurs, sur cette piste, à, vers la fin, il euh, y a un moment où, où je me trompe un peu, je, je fais une faute de note. Il y a ce, ce qu'on pourrait appeler euh, un pain, un petit pain à la fin, comme ça, et voilà. Alors c'est dans l'idée aussi, euh, que, que je disais tout à l'heure, de spontanéité, de ne pas refaire des pistes, euh, si, euh, si les pistes sont imparfaites. Euh, je pense que voilà, ça fait partie aussi de... Ça, ça rend les choses humaines, ça fait partie de de la vie, ces, ces, ces imperfections-là. Et euh, c'est un morceau qui est un hommage à Emmanuel Götching par son titre, il s'appelle E4-6. Et euh, c'est le, le coup d'échec, généralement euh, E4-6, qu'on peut répondre à euh, E2-E4. Et ce coup d'échec s'appelle une défense française. Voilà, donc euh, je, je trouvais que c'était un clin d'œil assez intéressant à, à Götching. du disque. Et au début de la phase B, il y a le morceau que je crois être le, le plus hippie. C'est une sorte de célébration de la victoire de la nature sur les machines. Alors il y a un thème qui est, qui est très mélodique avec une boîte à rythme assez immuable. Et d'ailleurs le, le thème mélodique est doublé par la, la voix de Kumi, en, en arrière-plan aussi. Et à la fin, c'est ce, cette boîte à rythme et, et ce thème assez, euh, assez mécanique va, va glisser sur un, un arpège euh, en picking de guitare sèche, et avec des, accompagné par des petites flûtes de, de mélotron Alors ça fait vraiment, je trouve que c'est vraiment, euh, voilà, vraiment le morceau hippie euh, par excellence, ça fait une sorte de, de cliché de, de communion avec la nature, la guitare sèche et les flûtes mélotron euh, voilà, mais quand même, juste ensuite il y a un morceau d'une plus allemande c'est un petit peu plus teuton, avec une rythmique autoroute parce qu'il en fallait bien un quand même dans, dans ce disque et euh, et voilà c'est vraiment un morceau très euh, voilà, très très motorique qui, qui avance comme ça mais il y a quand même malgré tout une piste de batterie en même temps que celle de boîte à rythme et ce qui est intéressant dans ce morceau je crois, c'est qu'il y, euh, y a une piste de machine à laver c'est ma machine à laver en, en cycle, en cycle d'essorage. Et ça, ça apporte une dimension un petit peu cosmique. et des sons euh, des, bah, des qu'on n'avait pas encore. Je trouve ça assez rigolo. Euh, quand on voit les listes de, de matos, des fois, au dos des, au dos des albums, de, de mettre aussi une machine à laver. Je trouve ça, je trouve ça assez sympa. Il y, a, euh, voilà, il y a encore une petite transition ensuite. Et euh, à la fin, il y a donc le, le double morceau qui, qui clôt l'album ça doit faire une dizaine de minutes, une sorte de morceau assez minimal en, en dos, et au milieu de ces, ces deux morceaux, du coup, il y a les, les, les solides, de, de, de saxophone de Quentin, et euh, voilà. Donc ça, ça a été créé aussi à, à Gemont, ces morceaux-là qui, qui finissent l'album, et c'est ce, enfin celui de fin particulièrement, c'est celui que je trouve le, le plus psychédélique, peut-être, dans l'album, et il y a un texte, qui dit euh, « train, montagne, forêt, banana ». Et en revanche, par contre, autant je peux expliquer des choses, mais euh, j'ai toujours pas d'explication à, à ce texte. C'est encore quelque chose qu'on a, euh, qu a reçu et accepté comme c'est euh, arrivé. C'est arrivé comme, euh, comme ça, comme « train, montagne, forêt, banana ». Donc, euh, donc on, le, on le garde, on l'accepte. J'ai mis aussi un, un morceau de, de Pauline Anastrom. Musicienne de San Francisco des années 80 esthétique très ambiante New Age et je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup de, 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 de ça aussi dans la musique de, de Pointe-du-Lac de ce côté un, un petit peu New Age elle, elle était très influencée par euh, Klaus Schulze et puis euh, fi, fi, je pense sa descendance ça sera aussi un petit peu Suzanne Siani des, des, des gens comme ça et euh, le morceau s'appelle Energies et j'ai hésité avec Mushroom Trip ce <rire> qui est tout un programme, le, le, le trip sous champi, et il euh, bah, y a un petit peu de ça, je pense, dans, dans point du Lac, de vue, de ces choses un petit peu new edge et un petit peu euh, un séparés dans un, dans, un dans un petit cosmos euh, sous substance. Voilà. <rire>
3: A Different Tree, de Luca Abbott. C'est une composition qui est vraiment aux antipodes de ce que fait euh, Luca Abbott normalement. Et c'est un titre qui me parle euh, quand même, qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup le, le son d'instruments acoustiques, du piano. C'est un ami de James Holden, euh, qu'on vient d'écouter juste, euh, juste auparavant. Et ils sont sur le même label, sur euh, Communi Border Community. Pardon. Et c'est aussi quelqu'un qui m'inspire euh, énormément dans son approche. Je pense que vous allez trouver des, des ressemblances avec le travail de James Holden.
2: Je t'ai mis un, un Sonra, euh, Interstellar Low Ways, qui est sur l'album euh, Cosmos. C'est un album des, des années 70. Et donc, euh, Sonra, il joue du, du rock cord et, euh, et le son, le traitement du son, je trouve qu'il est assez magique. Il y a un thème qui est, euh, qui est, qui est, qui est super enveloppant, qui est super rassurant. Et, et le son est vraiment. Euh, est vraiment très très beau, et euh, c'est assez bizarre, je trouve, Sonra, parce que c'est un musicien qui, euh, qui fait des disques de, de hard bop euh, complètement classique entre guillemets, et au milieu de ces disques, parfois, il y a, y a des morceaux ovnis, comme, comme ce titre, et euh, bon, voilà, j'aime beaucoup le jazz aussi, enfin, j'aime beaucoup plein de musiques différentes, et... Euh, et voilà, là ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est un, un petit peu décloisonné, un petit peu dans les styles et c'est possible qu'il y ait des, euh, des échappées un petit peu, peu jazzistiques parfois, même si, euh, si c'est beaucoup dire quand même, c'est beaucoup dire, mais en tout cas voilà, on le sonnera, ça, ça fait partie des, des influences.
3: Petit mot de fin pour vous dire que j'ai enregistré un deuxième album en solo pendant le premier confinement et je profite de ce deuxième confinement pour faire une série de, de drones associés à des peintures très minimalistes que je suis en train de faire. J'espère vraiment que je pourrai, euh, je pourrai matérialiser ces deux projets prochainement. Et sinon, en ce moment, je travaille énormément avec WSM et Radiant qui sont deux groupes de... Euh, noise, psyché, euh, on, a, on a différentes influences et on répète énormément euh, en attendant de pouvoir sortir et de nous mélanger avec vous tous et vous toutes et euh, partager euh, des moments d'extase euh, musicale. Euh, voilà, ça, ça nous manque vraiment. Merci beaucoup, merci Philippe, merci à toutes les personnes qui ont fait que ce disque soit, soit possible, qu'il existe. Et voilà, on a juste hâte de vous voir et de partager la musique en live avec vous. Merci, plein de bisous.
2: Un petit mot pour finir, peut-être voilà, que Richard, c'est un petit peu pareil pour lui. On aurait aimé passer vraiment beaucoup, beaucoup plus de musique. J'aurais aimé mettre un petit peu de, de rock progressif, euh, peut-être des choses que les gens trouvent, euh, trouvent vraiment euh, kitsch et tartes à la crème, genre du, euh, du Emerson Lacan Palmer, du Genesis, des choses comme ça, ou alors du, du PFM, Premiata Forneria Marconi, un groupe de, de rock progressif italien, qui, voilà, je pense qu'il y a aussi une part de, de rock progressif dans, dans dans les influences de Pointe-du-Lac, même si ça s'entend pas directement, ou alors pas encore. Et euh, voilà, Soft Machine j'adore, ou alors l'école de Canterbury, euh, de, de Caravane, euh, des, des, des choses comme ça. Euh, bah merci en tout cas beaucoup de, de nous avoir invités à, à faire cette, cette interview à distance. Et euh, j'espère qu'on pourra annoncer des, des, des choses, peut-être euh, des, des nouveaux titres apparaître, euh, on ne sait pas quand. Les, les temporalités ne sont, sont pas faciles en termes de, de temporalité Pointe-du-Lac, mais en tout cas, euh, c'est toujours très chouette de d'être invité à, à, à parler un petit peu de notre musique et euh, des influences. Merci. Salut, salut.
1: Vous pouvez retrouver ce podcast à partir de demain sur radiocampusparis.org. slash planisphère. On revient dans deux semaines avec une émission dédiée à la batterie. Et maintenant, point lac Life à la maison.
0: Thank you.